0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Joy et j'ai comme invitée aujourd'hui une personne qui a une énergie de dingue. On a fait un live sur Instagram il y a quelques jours et là je la reçois pour le podcast Joy parce qu'elle a une joie de vivre vraiment exceptionnelle et j'ai vraiment envie de vous la présenter. Elle a, elle a, elle a plein de choses à vous dire. C'est Virginie Chastel.
1: Bonjour Virginie. Bonjour Valérie, merci pour cette invitation. Je suis en joie vraiment d'être accueillie sur ton podcast Joy et on va passer un bon moment et avec tous les gens qui nous écoutent.
0: Exactement, on va, euh, on va passer un, un, un petit
1: un moment euh, super intéressant parce qu'on va
0: parler de, de plein de choses que, qui intéressent tout le monde. On va parler beaucoup de visibilité et d'impact aujourd'hui parce que toi c'est vraiment... Euh, euh, ce que tu fais au quotidien, ce que tu accompagnes au quotidien et surtout ce que tu crées au quotidien parce que tu es une grande créatrice c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir aujourd'hui pour vraiment inspirer euh, nos auditeurs et, euh, et leur montrer qu'en fait notre pouvoir créateur a mille et une formes possibles et toi tu es vraiment, tu utilises un immense panel et des facettes de dingue alors Virginie, moi je vais te présenter un petit peu pour, pour commencer le podcast, pour que, que, que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux. Euh, tu es une ancienne professeure des écoles, euh, pendant 16 ans tu as enseigné euh, à l'école, tu as été aussi à la direction euh, pendant 9 ans je crois, euh, et en fait tu es quelqu'un d'assez discrète à la base, en tout cas dans ce chapitre-là de vie tu étais assez discrète, puis bon, euh, la vie a fait que tu es, es passé par un burn-out, tu es passé par euh, la perte d'un être cher qui, a vraiment, qui est venu vraiment te chercher à un moment donné, euh, qui t'a fait te dire qu'en fait, il fallait juste tes rêves mmh. et euh, qu'il fallait que tu apportes ta contribution au monde. Alors, nous, chez Joy, c'est tout ce qu'on veut, on, tout ce qu'on vous souhaite. Donc, j'espère que Virginie va vous inspirer parce que, en fait, c'est très, très inspirant. Tu es passé en fait, de l'ombre à la lumière, tu as, as, as effectué, alors, comment on appellerait ça. Euh, en, en, en langage bateau une reconversion professionnelle hein <rire> tu as, as surtout été euh, vers tes rêves et, et tes rêves sont devenus réalité aujourd'hui c'est ça qui va être euh, super de, de, de voir un petit peu ensemble euh, comment tu, tu, tu as pu euh, réaliser tout ça sais, et puis c'est jamais fini les rêves ce qui est génial mmh. c'est que on les a réalisés il y en a toujours d'autres qui ont une grande vision donc, on a parlé de ça aujourd'hui aussi. Et puis, quand tu es passé de l'ombre à la lumière, ben là, tu as commencé à organiser euh, euh, des congrès, euh, le congrès de l'écologie rationnelle, où là, tu voulais vraiment transmettre un art de vivre. Et nous, chez Joyce c'est vraiment le lifestyle qu'on prône, donc euh, l'art de vivre en harmonie avec soi-même. C'est ce que tu prônes et ce que tu transmets euh, dans... Euh, dans le congrès d'écologie émotionnelle. Donc, euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et, euh, et en fait, toi, tu accompagnes vraiment les personnes aujourd'hui. Tu euh, organises des sommets en ligne. Donc, ça, on va en parler euh, tout au long du podcast parce que c'est fascinant tout ce qu'elle crée, notre Virginie. Et. Euh, <rire> Et puis, tu, tu, tu accompagnes surtout les personnes à, à, à vraiment… Enfin, les entreprises, hein, dans leur grande vision et puis à transmettre leur message mmh. euh, à travers la stratégie, une stratégie de communication, par exemple, des choses comme ça. Euh, tu as, as toute la partie bah, visibilité impact avec euh, les vidéos, les, euh, euh, comment on se filme, etc. Donc, ça, tu nous en parleras tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse de t'accueillir euh, ici, euh, Virginie. Euh, je vais te poser… Euh, euh, la première question un petit peu rituelle du podcast, euh, c'est quoi pour toi la joie
1: mmh. Alors, c'est quoi pour moi la joie euh, Déjà, c'est une vision, d'avoir une vision très positive de la vie en fait, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et, et je pense que j'ai toujours été comme ça en fait, où il y a eu peut-être des moments un peu à l'adolescence, tu sais, où on est un peu moins... Bon, on cherche des fois un petit peu où, où est la joie. Mais c'est vraiment de se dire, OK, dans, dans chaque chose qui m'arrive, soit c'est qu'il y a un enseignement à, à aller chercher, et donc peut-être que la joie arrivera plus tard, mais d'avoir aussi une vision à long terme, de dire, OK, là, il y a un truc, il y a un truc peut-être pas trop sympa, un peu difficile qui, qui m'arrive, mais d'avoir cette foi en la vie que... Si moi, je, je la cherche, la joie, je vais la trouver, en gros, quoi. Que ce n'est pas tout le temps attendre qu'elle vienne à moi, tu vois, un peu. <rire> c'est de la chercher et de, et de créer les conditions, en fait, de, de trouver cette joie. Donc, euh, bah, c'est peut-être des fois d'aller euh, voir un ami où on sait que cet ami-là bah, va nous faire rire et à un moment où on en a besoin. C'est peut-être aussi de se dire, euh, bon, bah, cette situation, elle ne me plaît pas, mais euh, est-ce que j'ai moyen de la changer Si j'ai moyen de la changer, bah, oui, j'y vais si j'ai pas moyen de la changer, bah, j'accepte ce qui est et euh, bah, je continue. Donc ouais, c'est vraiment une, il y a vraiment une notion de d'action en fait pour moi dans être en joie. C'est pas se dire, allez, j'attends que la joie me tombe du ciel et je ne fais rien pour qu'elle arrive. Non, je la cherche et en général quand on la cherche, on la trouve. Ça qui est sympa quand même. C'est
0: super, c'est super intéressant. Alors justement. Euh... Nous, ici, sur le podcast Joy, on, on, on estime qu'on crée sciemment les événements de notre vie. Donc, forcément, euh, là, ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est que tu te manques de mmh. la foi, puis tu, tu as la sagesse de, de savoir que ça va arriver, etc. Donc, c'est super euh, intéressant. Euh, et donc, les événements de nos vies, si tu veux, bah, font qu'on va changer de trajectoire, mais finalement, ce n'est pas vraiment changer de trajectoire, c'est juste qu'on va parfois reprendre le chemin qu'on a un peu... Euh, enfin, euh, mmh. Et un peu plus, plus à côté, on va dire. Euh, mmh. ou, euh, ou alors, euh, on se rend compte que ça va être plus être comme ça. Donc, en fait, on, on remarque, en tout cas, euh, moi, dans, dans ce que je, je crée, ce que j'accompagne, je remarque souvent qu'il y a un événement marquant euh, mmh. qui euh, vient réveiller euh, quelque chose en nous. Euh, et cette joie, en fait, de vivre. Là, pour le coup, on va vraiment parler de joie de vivre, parce qu'en fait, c'est vivre... Euh, un grand V, quoi, toi, être vivant, mm. euh, c'est quoi, toi, l'événement marquant qui t'a réveillé, qui t'a
1: reconnecté à ta joie actuelle, en fait mm. Bah, ben, tu en parlais, <coughs> pardon, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est le décès de le décès de mon beau-frère, alors on peut dire, ben, c'est quand même un peu bizarre qu'un qu décès amène à la joie. Ben, C'est-à-dire c'est un peu un électrochoc en fait. C'est euh, nous on vivait à ce moment-là, mais un peu toute la famille vivait dans beaucoup de conflits euh, relationnels. Il y avait euh, moi j'ai eu, eu des conflits relationnels à peu près dans toutes les sphères de ma vie. Euh, et ben, du coup je suis allée travailler ça pour rechercher euh, rechercher de la connexion. C'est pour ça qu'après arrivait le congrès de l'écologie relationnelle, mais euh, ce, ce décès en fait ça a été vraiment l'électrochoc, c'est de dire. Euh, Ok, parce qu'il est parti en trois mois et on ne s'y attendait pas, et, euh, il est rentré à l'hôpital, il n'en est jamais ressorti. Enfin, donc, c'était vraiment le truc, es Ah, mais ça, ça peut arriver du jour au lendemain à n'importe qui, en fait ». Et là, en fait, on se dit « Mais est-ce qu'on n'est pas en train soi-même de se pourrir notre propre vie et notre corps en laissant, en fait, l'extérieur dans, dans des choses toxiques qui, euh, qui, finalement, nous drainent en énergie ?» Et là, je me suis dit, mais euh, donc, si ça, ça peut arriver, comment je peux éviter que ça m'arrive à moi, en fait Parce que là, vraiment, j'ai pris conscience que ça pouvait m'arriver à moi, trois mois après ou un an après. Et là, il y a eu vraiment cette, ce truc de se dire, OK, alors, il faut que consciemment, j'aille faire en sorte que ma vie aille mieux, que j'aille faire en sorte que… je. J'ai fait beaucoup de tri dans ma vie à ce moment-là, mais de tri relationnel, quoi c'est-à-dire que je me suis, j'ai coupé certains, certains ponts. J'ai, euh, je suis allée plus me connecter avec les gens qui me faisaient du bien. J'ai changé d'environnement, de boulot qui me faisait pas du bien, et j'ai commencé à me dire, ben je vais, je vais reconstruire un environnement qui va m'apporter de la joie parce que je le mérite en fait quoi. Donc je m'accorde ce droit-là et je, et je me fais passer en priorité quoi. Donc je m'aime suffisamment pour me faire du bien à moi, et du coup, faire du bien aussi à mon entourage, parce que je n'étais pas forcément très bien non plus à cette époque-là, donc je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour, pour nos enfants, pour mon conjoint, enfin voilà, pour en tout cas, ceux qui avaient envie de continuer cette route avec moi, il y en a qui ne sont pas restés, c'est pas grave, euh, c'est comme ça, c'est la vie. <rire> ok. Donc c'est
0: intéressant de voir que cet événement, toi, en fait, tu as, as réveillé tout ça, tu as ouvert à ça. Et comme tu dis, euh, en fait, ça a un petit peu... Euh, tu t'es réinventé à ce moment-là
1: ben, C'est à ce moment-là que j'ai euh, décidé de changer de boulot. Alors en fait, ce qui est assez étrange... C'est que juste avant son décès, je vivais euh, mon, mon burn-out. Je ne sais pas si j'en ai vraiment fait, hein, mais enfin bon, c'était vraiment une situation très compliquée dans l'école dans laquelle j'étais. Et un mois avant qu'il entre à l'hôpital, je prends la décision que je vais quitter cette école parce que je voulais rester dans cette école, mais ça ne se passait pas bien. Et euh, même les syndicats me disaient, bon, vous feriez mieux de quitter d'école, préserver votre santé. Je dis, bah, c'est sympa de ne pas me soutenir et juste de me dire que c'est à moi de partir, alors que ce n'est pas moi qui suis en tort. Enfin, bon, Donc, à ce moment-là, je dis, bah, ouais, je vais sauver ma peau, mais c'est vraiment ça. Hein je me dis, je vais sauver ma peau, je quitte cette école. Donc, je demande à partir sur un poste de remplaçante, quoi. Donc, je quitte cette école, enfin, je décide que je vais quitter cette école et un mois après, il rentre à l'hôpital. Et là, je me dis, mais j'ai tellement bien fait, en fait, de demander à quitter cette école parce que c'était qui la prochaine qui déclenchait un cancer ou qui… Voilà. Et donc, a... c'est à ce moment-là que j'enclenche je, je, le fait de dire, je vais changer, changer de métier. Mais je n'avais pas prévu, en fait, de je savais que je ne serais pas enseignante toute ma vie, mais je n'avais pas prévu de changer si tôt, en fait. Donc, ça m'a pris un peu… <rire> Un, petit, un peu de cours, donc je suis partie sur un poste de remplaçante en sachant pas ce que j'allais faire. C'est à ce moment-là où je dis, je vais décider de vivre mes rêves, mais je ne sais pas ce que c'est mes rêves. Je ne savais rien du tout, parce que je ne m'étais jamais posé la question. J'étais dans mon boulot, j'avais un boulot sécure de fonctionnaire, d'enseignante, j'avais un conjoint, un enfant, une maison, la voiture, tout, la vie paraît, quoi sauf que ça ne l'était pas. Et je me posais pas de question sur est-ce qu'il manque quelque chose dans ma vie et là, j'étais obligée de me la poser, la question.
0: Et ouais, et on sent vraiment qu'il hum, y, a, y a eu comme un espèce de... de enfin, il n'y a plus de sens, en fait,
1: sur certains non. points
0: de la vie, en fait.
1: Ouais, puis tu vois, je dis, j'étais obligée de me poser la question, mais en fait, non, je n'étais pas obligée de me poser la question. J'ai choisi de me la poser. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui ne se la posent pas, et j'ai eu beaucoup de gens dans mon entourage d'enseignants, d'amis enseignants, hein, qui me disait euh, mais le courage que tu as de le faire, de partir parce qu'on voit tellement d'enseignants se plaindre et de ne pas être heureux, mais qui ne feront jamais le pas d'aller ailleurs parce qu'on leur a aussi tellement dit que c'était... Bah, quand tu es fonctionnaire, mais même moi, hein, mes parents m'ont dit, euh, mais, mais pourquoi tu pars Tu la retraite assurée. Je dis, mais la retraite, je peut-être même pas. <rire> je lui dis, parce que, parce que Patrick, il est décédé, il avait 53 ans. Je dis, vous croyez qu'il a profité de sa retraite je dis, moi, la retraite, je m'en fiche, quoi, c'est pas ça que je, je sais maintenant que je veux vivre, c'est maintenant, parce qu'honnêtement, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience qu'il ne fallait pas attendre la retraite pour vivre, il fallait vivre énorme.
0: maintenant, quoi. C'est énorme, et puis tu t'es sauvé toi-même, moi, j'aime ouais. à dire qu'on se sauve soi-même, mais M apostrophe m, c'est-à-dire on se sauve, ouais. sauve par amour pour soi, Tu en as parlé tout à l'heure, parce oui. que personne ne peut nous sauver, finalement. Non. Je pense que ce, ce décès de ton beau-frère a vraiment eu un écho, et on, aurait dit, on dirait que c'est un écho énorme au moment où c'est arrivé, oui. malheureusement. Mais tu vois, tu parles de un mois avant, on dirait que c'est tu sais, l'univers, il, il prépare. Et cet écho-là, tu devais déjà le ressentir presque dans l'invisible avant même que ça se produise. Envie de te dire. Ça. Pas oui. forcément par rapport à ton beau-frère, mais dans, dans une globalité. Et, euh, et je pense que tu t'es réellement sauvé toi-même parce que mmh. tu as choisi décidé de ouais. vivre euh, ta vie en fait, effectivement on n'attend pas la
1: retraite hein. la vie c'est maintenant non c'est ça quand on peut savoir ce qu'on va faire là quoi c'est ça, mais quand moi, je n'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. quoi. Enfin, mes parents, ils n'étaient mmh. pas fonctionnaires, mais ils avaient un CDI, ils ont travaillé toute, toute leur vie quasiment dans la même entreprise. Enfin, euh, voilà, moi, je pas de modèle d'entrepreneuriat, donc j'avais choisi aussi un, un métier euh, de passion, hein, parce que l'enseignement, c'est un métier passion. Donc, j'avais choisi un métier passion, mais très sécure sur le papier. <rire> voilà, Très sécure sur le papier. Et puis, à un moment donné, je me suis dit… ben bah, c'était plus fort que moi, même. J'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, je ne peux pas rester, en fait. Parce que si je reste, je, je fais mourir, en fait, quoi. Je me sens tellement enfermée dans, dans une cage dorée. Je lui je ne peux plus. Et ça ne me ressemblait pas d'aller vers quelque chose comme ça, parce que j'étais plutôt… Okay, bon, j'étais toujours été un peu grande gueule, mais quand même dans un cadre très sécure, quoi. <rire> voilà. <rire>
0: Bon, donc là, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'on est en train de parler, c'est que toi, aujourd'hui, tu es quand même spécialiste de la visibilité de l'impact. Donc, en fait, ouais. ce qui est intéressant, euh, c'est que tu as été, euh, en plus, alors, on ne va pas forcément en parler là, mais peut-être même empêché peut-être de parler ou de faire comme tu voulais justement. Donc, ça t'a permis de sortir de quelque chose et de te créer un environnement où tu avais cette possibilité peut-être d'exprimer encore plus, ben, le, 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 peut-être soit le franc-parler, je ne sais pas, euh, où tu voulais en venir quand tu disais ça, mais en tout cas, être beaucoup plus toi-même euh, mmh. dans cette phase de vie-là, parce que moi, j'estime qu y a des chapitres de vie quand même, et qu'effectivement, euh, on a des moments où on sent bien qu'il y a des transitions qui s'opèrent, bon, moi, en tant que coach, forcément, je ne vais pas dire l'inverse, on accompagne ça, donc forcément, oui, on a des grands chapitres de vie, puis des, des, petits, des petits moments où on, va, où on va avoir des vagues, comme je vais dire, mais... Là, toi, c'était quand même un énorme changement et on sent bien que euh, tu avais besoin, euh, alors au-delà voilà, de, de te sentir envie d'aller de, 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 vivre tes rêves, etc., de vraiment aller connecter à beaucoup plus de sens euh, qui allait justement activer cette joie de vivre et donc euh, qui fait qu'aujourd'hui tu, tu peux aussi exprimer euh, sous une autre tonalité en fait tes talents et ce que tu, ce que tu es et puis d'expanser un petit peu tout ça. Alors comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous en parler Parce que passer donc de professeur des écoles, directrice, à euh, accompagnante, euh, accompagnante pour euh, la vie des, pour les entrepreneurs, leur, leur visibilité, pour, pour vraiment toute leur stratégie de communication, etc. Et en même temps organiser des sommets en ligne, une visibilité XXL, j'en je ai avec des gens, t'interview. Enfin, je veux dire, on n'est pas Enfin, ce n'est pas qu'on n'est pas, qu pas comme tu faisais avant parce que finalement, quand tu discutais avec les enfants ou quand tu discutais en tant que directrice, je pense que tu avais quand même aussi pas mal les parents ou tu étais quand même dans, dans, dans une, une façon d'exprimer les choses, une expression spécifique. Et Là, on sent que ça s'est expansé sur d'autres facettes, d'autres pans, euh, d'autres mmh. dimensions de toi. Comment tu l'as
1: vécu bah, le pire, c'est que d'abord, j'ai fait un passage en, en disponibilité, j'ai fait un passage dans le monde de l'immobilier, ce <rire> qui n'a rien à voir. <rire> On est pendant des heures. Mais je, je, grâce à une ancienne maman d'élève qui, euh, qui vend notre maison, d'ailleurs, actuellement, hein, en qui j'ai une totale confiance, qui est agent immobilier, <rire> je suis partie bosser pendant deux ans dans l'immobilier. J'ai quand même Pendant l'année où je suis partie en tant que remplaçante, j'ai quand même passé un bachelor en immobilier par correspondance. <rire> pour part... Parce que, moi, c'est mon côté un peu enseignante aussi, c'est-à-dire je ne peux pas aller faire un truc si je ne suis pas formée pour le faire. Quoi. Donc, je me suis formée, j'ai bossé deux ans dans l'immobilier, là, j'ai encore rencontré des problèmes relationnels avec des, des gens qui ne m'ont pas payé alors pas les clients, hein, mais les, les réseaux, enfin, bon. Mais j'ai compris après pourquoi j'étais allée dans l'immobilier, comme quoi c'est quand on se retourne, qu'on voit comment les points ont été reliés, c'est que à ce moment-là, je suis formée par, par, une, par une coach en immobilier et elle n'arrête pas de parler de son mentor Martin Tulipe. Et à ce moment-là, je découvre Martin Latulipe. on est en janvier 2019 et je rentre dans un de ses programmes, La meilleure année de votre vie. Enfin, bon, et puis après, je rentre dans l'Académie Zéro Limite et là, je tombe dans l'entrepreneuriat, le, dans le développement personnel et tout ça. Bon, c'est parenthèse fermée sur l'immobilier mais du coup c'est pour ça tout à l'heure des fois tu disais on, on a des chemins on a l'impression on prend un chemin un peu de, de côté mais il faut pas s'empêcher de les prendre les chemins de côté parce qu'on sait jamais où est-ce qu'ils vont nous emmener et à ce moment-là je parle dans l'immobilier mais honnêtement personne ne comprend et même parce moi je dis mais juste la... parce que j'ai envie de faire un truc complètement différent de ce que j'ai fait pendant 16 ans j'ai envie d'essayer un nouveau truc <rire> Quand tu regardes, ce n'est pas non plus
0: méga différent. Moi, je trouve que ça t'a fait une belle transition presque. Parce que, bien sûr, transition professionnelle, mais l'immobilier, tu parles encore aux gens. Enfin, toi, tu parles tout le temps, en fait, aux gens,
1: ah, finalement. Oui, elle tu... ah, oui, y a le relationnel et ça te la fait encore travailler. Je ça. Mais <rire> c'est ça. Et, euh, et vraiment, mes clients, les gens que j'accompagnais, parce que je faisais du mandat de recherche où je cherchais leur maison, mais je faisais aussi du mandat de vente, et, et mes clients, mais ils m'adoraient parce qu'ils disaient Ah, mais avec vous, vous nous écoutez, vous nous comprenez, c'est pas comme. Enfin bon, mais j'étais dans un monde qui, à un moment donné, ne me correspondait pas. Mais moi, par contre, j'y suis allée avec, avec mes valeurs et qui sont les mêmes que mon amie, là, qui, voilà, qui vend notre maison. Voilà, elle fait des visites merveilleuses, elle s'occupe de nous d'une merveilleuse façon. Mais au bout de deux ans, je n'y arrivais plus. Et c'est là où je me suis dit Non, mais euh... bon, j'ai repris dans l'éducation nationale une année. Puis après, je suis vraiment partie. Mais cette transition, ça a été… À ce moment-là, j'avais beaucoup travaillé sur moi au niveau de, du relationnel. J'avais fait des thérapies, tout ça. Et, et là, je me suis dit, mais j'ai appris plein de choses. Mais j'ai envie de partager au monde. Mais il y a plein de choses que moi, je ne sais pas. Donc, j'ai envie de continuer à apprendre. Donc, j'ai envie d'aller interviewer des gens. Mais je me dis, je ne vais pas aller les interviewer et puis pas en faire profiter les autres. Donc, je vais créer un sommet. Comme ça, je vais aller les interviewer. Moi, je vais apprendre plein de choses. Et grâce à moi, en tant qu'intermédiaire intervieweuse, les gens vont aussi apprendre plein de choses. En fait, cette transition, elle s'est faite vraiment d'abord en me disant « je fais pour moi, mais je mets tout de suite quand même derrière, euh, qu'arrive avec un dixième de seconde derrière, la contribution en fait. Comment je peux m'élever moi et contribuer au monde à, à s'élever aussi en même temps donc... ?» l'enseignement d'une autre manière, si tu veux. c'est Ton art, il est là, toi.
0: L'art… Oui. Euh matière à ta manière, c'est-à-dire que toi, ta manière, là, ça a été différent de, que ce soit dans une école comme on la connaît avec euh, la sécurité, entre guillemets, euh, comme on la connaît. Clairement, tu permets des
1: enseignements, en fait, en créant ces soins. C'est ça. Et puis, ça correspondait aussi tellement… Moi, j'enseignais en pédagogie d'inspiration Montessori. J'étais okay. dans le public, mais avec une pédagogie d'inspiration Montessori, donc où le maître n'est pas celui qui sait tout, mais qui utilise aussi le matériel, qui crée le contexte de l'apprentissage, en fait. Donc, dans un sommet, mais je ne m'en suis pas rendue compte au départ. C'est après le premier sommet, quand j'ai dit, OK, ben, j'ai fait un premier sommet, mais je fais quoi maintenant Ce que je ne conseille pas du tout à mes clients maintenant. Je dis, on fait un sommet parce qu'on a un projet derrière. Mais moi, mon premier sommet, je n'avais pas de projet derrière. J'ai fait le premier sommet, puis après, j'ai dit, ben, ben, je fais quoi maintenant <rire> et Je dis, ben, en fait, euh, comme mon premier sommet s'est super bien passé, ben, je vais apprendre aux gens à créer des sommets. Et c'est là où est arrivée la deuxième partie. Et là, je me suis reconnectée vraiment consciemment à mon ancien métier d'enseignante, en fait, quoi, et de formatrice, du coup. Alors que souvent, tu, je ne sais pas, tu dois voir des gens, peut-être toi, qui accompagnes aussi sur les gens qui, qui se reconvertissent. Ils, ils veulent mettre de côté euh, et mettre une croix sur leur ancien métier. Alors qu'en fait, au contraire, c'est aller chercher qu'est-ce qui est notre force et qui nous a plu et l'amener peut-être des fois dans un nouveau métier. Ah, et... euh... Moi, si tu veux,
0: j'ai développé une, une méthode il y a quelques années maintenant qui s'appelle euh, le secret, la promesse de ton âme. Et en fait, euh, bon, qui te parle du message Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre En mm. fait, en, dans ce chapitre de vie. Si tu veux, ce qu'on remarque souvent, euh, donc depuis là maintenant, euh, ces temps qu'on lui fait, c'est que. Euh, tu as toujours un lien, tu as un art, tu veux. ta singularité, c'est ton oui. art. Alors, souvent, c'est un petit peu euh, alchimisé, comme j'aime dire, c'est-à-dire que tu as un truc, mais qui est quand même un peu alchimisé. Et en fait, tu, tu remarques, quand tu te retournes un peu, que euh, ton parcours te prépare à ta prochaine place. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a aucun hasard, c'est ce qu'on vient de dire là, oui. Et à un moment donné, tu as toujours, euh, la vie va te mettre toujours des trucs, même si ça n'a aucun sens sur le moment où tu ne sais pas qu'est-ce que tu fous là. Tout ça. <rire> aux entourages ne sait pas ce que tu fabriques mais en fait dites-vous que c'est prat... c'est presque normal parce qu'en oui. fait ça, 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 soit ça vient boucler une boucle de quelque chose il faut la boucler pour passer à, à la suite et je ne dis pas à autre chose à la suite oui. soit euh, ça va être une espèce de, de, de montant en de compétence ou un, 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 une expansion de ton talent sur un truc spécifique qui va permettre pour le oui. truc que tu as vraiment choisi pour le prochain chapitre de vie D'aller expenser le truc à fond et de développer et t'éclater. Et en principe, euh, enfin, ce pas en principe, c'est tout le temps. Il voilà, y a toujours ce, ce, ce truc où il euh, y, 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 y a une chose que tu es venu faire et en fait, tu vas la faire de mille et une façons pendant toute ta vie. Et, et, et finalement, c'est ta créativité et donc ta puissance intérieure qui vont permettre d'alchimiser tes compétences, tes talents, toutes tes connaissances d'avant avec ce que tu vas faire après. Et donc, ton parcours te prépare inexorablement à la prochaine place. Oui. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est euh, et tout ce qu'on a nous servira d'une manière ou d'une autre au prochain step ou à, au, 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 au chapitre 8, là, tu en es au 3. Oui. Quoi, tu vois en fait, c'est un truc que tu n'as pas fait depuis 20 ans et tu es là, mais ça va me servir maintenant à 50 ans ce truc, mais c'est quoi et moi, je me marque, hein, j'accompagne parce que justement, moi, j'accompagne sur les talents et la conversions et, et aller vraiment créer quelque chose qui te ressemble. Et, et moi, j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui parce que tu as vraiment su le faire euh, et, et, et ça, c'est hyper important aujourd'hui parce qu'il n'y euh, a pas de code, en fait. On invente des nouveaux codes, on invente les schémas habituels, ils sont très bien, on ne va pas cracher dessus, ils ont servi, ils vont servir encore. Mais il y a des, des choses, à, il y a, il y a un profond, euh, une profonde modification à, à effectuer. Et, euh, et là, quand tu dis, euh, euh, je ne sais pas ce que tu as dans, dans dans l'immobilier, puis après, euh, tu commences à faire un sommet. Mais en fait, on voit bien que tu es toujours dans, dans, dans l'enseignement. Tu es toujours oui. dans, dans quelque chose où, où, où toi, ça te nourrit et ça va nourrir les autres. Après, c'est au lieu que ce soit des enfants, bah maintenant, c'est des adultes, euh, etc. Enfin, tu tu vois, mais en fait, c'est ça, moi, qui me fait marrer, c'est ça, la joy, joy, c'est la folie de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers est quand même dingue. Des fois, il nous met des trucs. Nous-mêmes, on va comprendre, je sais pas moi,
1: deux ans après ou quinze jours après, ça va être là. Va dire, ah ouais, mais je n'avais pas vu un truc comme ça. Mais en fait, c'était ça. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Et puis, quand tu étais en classe, c'était vraiment moi. Le premier objectif, c'était que l'enfant soit heureux, qu'il soit confiant qu'il ait confiance en lui, confiance en ses capacités. Donc moi je travaillais que sur sur les réussites, on notait les réussites, les échecs, c'était pas des échecs, c'était bah, tu sais pas encore faire. C'est tout. Donc, on va voir comment tu peux faire. Et là, tu vois, je viens, je viens juste de percuter que la phrase que j'ai mise sur mon site, là, c'est « Sois confiant dans ta stratégie de communication pour connecter avec tes clients de cœur. » Donc, y a, moi, j'accompagne les gens à être confiants dans leur manière de communiquer. Parce que c'est ça qui est important, pas d'avoir la, la stratégie lambda ou le nouvel objet brillant ou la nouvelle stratégie qui vient juste de sortir on te dit que si tu ne fais pas celle-là, tu ne seras pas visible. Non, c'est « Est-ce que toi, tu, je peux t'accompagner à être confiant? dans ce que tu as choisi de faire, à ta façon. Et c'est ça qui marche. Parce que moi, honnêtement, au début, je n'avais pas de stratégie de communication. J'ai fait juste ce que j'avais oui, oui. envie de faire avec la foi que ça, ça me plaisait. Comme ça, c'est tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2023...
0: Euh... Le mot stratégie, moi je le relis au stratège, je ne le relis pas à stratégie, tu sais, euh, dans une énergie masculine très patriarcale où il faut appliquer parce qu'en fait on voit bien que les gens s'éteignent, il y a des burn-out de partout et ta stratégie c'est en fait, c'est l'art et la manière que tu vas faire toi en fonction de quelque chose qui te met en joie et qui t'allume, si ça ne t'allume pas c'est que ce n'est pas là en fait, non. Oui. non, non, non. c'est assez simple souvent. Exactement dans la stratégie de communication c'est c'est enfin moi en tout cas comme je le ressens quand je te, je t'écoute et quand je, je, je vois ce que tu fais c'est que tu, euh, tu, 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 tu tu ouvres en fait alors euh, à, leur, à leur stratège alors à leur, à leur artiste intérieur sur comment ils vont communiquer eux parce qu'ils sont comme ça en fait oui. Oui sans devoir se forcer alors bien sûr ça demande, on est entrepreneur ça demande quand même des efforts alors, on a allumé un zoom ou on, on, a, on a allumé nos micros pour faire un podcast bien sûr que c'est l'énergie qu'on y met mais ça ne demande pas euh, des efforts incommensurables au contraire on s'éclate enfin, bien vous mais oui. dire. donc automatiquement c'est là-dessus qu'il faut aller et, et toi c'est ça que tu arrives à, à faire parce que tu bah, as une immense expérience
1: à dessus puis tu es passé surtout mm. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et, et tu vois, sur faire des, faire des vidéos, des, se mettre en vidéo, ben c'est vraiment là aussi où je les amène. Et là, le, le challenge qu a, que j'avais organisé fin, fin janvier sur cinq jours, et les gens, ils m'ont dit, oh là là, mais... parce que c'était vraiment, ma promesse, c'était… Euh, c'était voilà ne, 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 ne sois plus arrêté par la technique quoi vraiment parce que c'est tellement du détail la technique juste un smartphone dans ta poche tous les jours c'est limite le prolongement de ton bras <rire> tu peux l'utiliser et ne pas avoir peur de ça donc il y a vraiment cette notion de confiance et plein de gens à la fin m'ont dit mais en fait c'est pas si compliqué que ça ben, je dis non il fallait juste quelqu'un qui te guide et qui te montre comment faire et puis, euh, et puis voilà puis je leur donnais des exercices à faire donc en fait comme je donnais une contrainte, eh bien, on, ils pouvaient s'appuyer sur cette contrainte. Alors que quand tu prends ta, ta cam ton téléphone, est, ouais, mais je ne sais pas quoi dire. Donc moi, je leur dis, bah, là, tu vas, tu vas parler de ça ou tu vas parler de ça, mais ça te demande de réfléchir avant. Et pour ça, je dis toujours, c'est le message avant les images. Qu'est-ce que tu as à dire avant de te montrer à l'écran On ne branche pas le téléphone, si on, sait pas ce qu'on a à dire, ça ne sert à rien. Quoi. Non. Non. <rire> <rire> donc euh, bon non parce que des fois on me dit moi j'ai discuté avec des gens de dire oui alors on m'a dit qu'il fallait publier deux fois par jour faire ce... oui mais ah, qu'est-ce qu ouais. qu que tu veux dire c'est d'abord qu'est-ce que tu veux dire avant d'y aller donc bon
0: alors justement ça me permet de rebondir toi sur, sur le fait que tu as quand même créé plein de choses là depuis deux ans depuis euh, cette reconversion professionnelle mais en tout cas cette réinvention cette renaissance euh, et pas que pro, parce que pour, je pense que ça touche quand même pas mal de do, tous nos domaines, d'ailleurs, puisqu'on change de style de vie, en fait. Hein, notre lifestyle change, euh, si on bouge un truc, en principe, l'environnement qu'on fait va changer. Euh, ça peut faire peur au début, mais souvent, c'est ce qu'il fallait, c'est très bien comme ça. Il nous faut un petit temps d'adaptation, nous, les êtres humains. Et, euh, et en fait, moi, je voulais voir un petit peu avec toi... Euh, quelle est ta joie de créer ça, toutes tes créations aujourd'hui, ce que tu crées, euh, ces le sommets, les, les offres que tu proposes par rapport aux accompagnements, d'accompagner aussi des personnes qui veulent euh, organiser ce moyen, etc. Euh, en quoi ça te met en joie en fait
1: ce qui me met en joie, c'est vraiment de voir... Ça va être bateau, hein, mais c'est de voir les étoiles dans leurs yeux, en fait. Tu vois, quand quand j'accompagne quelqu'un, et puis que ça soit à la fin d'une interview, ou à la fin d'un même à la fin d'une séance de coaching, ou quand je reçois après un message, je me ah, oh, mais merci, maintenant, c'est tellement clair Ou à la fin d'une interview, la personne, elle m'envoie un message en me disant, ah oh là, mais j'étais tellement bien, j'étais en confiance, as posé les questions pertinentes, tout ça. En fait, c'est d'être ouais, c'est vraiment ce, cet échange avec quelqu'un qui en face va se sentir, comment dire, se sentir mieux après qu'avant, quoi, tu vois, se sentir plus heureux après qu'avant, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, quand tu rencontres quelqu'un, que la personne, elle reparte de la conversation avec la banane, en fait, vraiment, quoi, c'est ça, moi, ce que j'aime, c'est que d'avoir cette capacité, des fois, à avoir quelqu'un en face de moi qui est, tu vois, dans le doute ou, ou, dans, ouais, dans, le doute ou, ou, ou dans la peur. Ou dans... Et qu'à la fin de la conversation, en fait, elles me disent « Mais tu as tellement raison, en fait. Cette peur-là, est... alors non pas qu'elle était stupide, elle avait sa raison d'être, mais là, je l'ai transcendée, en fait. Et maintenant, j'entrevois, je vois ce que je peux faire. Ça, c'est ce qui me met en joie, vraiment. Je pourrais passer une journée à discuter avec les gens pour switcher ces petits blocages ou ces choses-là et... c'est clair c'est ça
0: l'accompagnement qui est énorme et souvent les, les, les personnes les, nos très chers auditeurs d'ailleurs ne se rendent pas compte souvent parce qu'on se dit ah mais c'est bon moi je vais m'en sortir tout seul mais c'est bon ouais, mais tu vas gagner mais un temps de dingue en fait en switchant parce que c'est dans ton inconscient et des fois tu t'en rends pas compte
1: et bien sûr ouais. ça, comme tu ouais. dis c'est exactement ça tu gagnes un temps de dingue et c'est tellement plus agréable de le faire ensemble
0: Non, non, c'est clair. Et alors, justement, ce qui est intéressant là, dans ce que tu dis, toi, c'est vraiment de voir leurs étoiles dans les yeux et de voir qu'il y a un avant-après et qu'il y a un switch et puis ben, qu'ils vont avoir cette liberté d'aller créer aussi ce qu'ils ont à faire euh, par rapport à leur stratégie de com euh, ou au sommet qu'ils vont organiser ben, grâce à toi, parce qu'à ton contact, ils vont avoir pu enclencher tout ça et après, ben, ils veulent de leurs propres ailes. C'est ça aussi, donner euh, la responsabilité oui. aux autres de d'aller voler de ses propres ailes et d'ouvrir son, euh, son euh, sa propre porte de sa cage dorée. Parce que c'est ça. ça. En fait, euh, toi, au fond de toi, la contribution dont tu parlais, tu voulais tes rêves, un euh, ta contribution au monde, pour quelles raisons tu fais tout ça Pourquoi tu fais tout ça en fait
1: Parce que j'ai vraiment compris en fait, par euh, les échanges que j'ai pu avoir, moi aussi avec d'autres personnes, qu'il y avait cette notion d'énergie et de fréquence vibratoire que j'ai découvert il y a quelques années. Vraiment, je ne connaissais pas ça quand j'étais enseignante. Et quand j'ai découvert qu'en fait, en changeant notre fréquence vibratoire, on, on impactait aussi sur les autres autour de nous, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a une contribution au monde en fait, là-dessus. Et si on s'y met tous à comprendre ça, qu'on s'y met tous à élever notre fréquence et celle de notre entourage et celle du monde, et j'ai appris récemment aussi, il y a dix jours, qu'en plus, quand nous, on élève notre fréquence vibratoire, on, on permet à celle de la Terre de s'élever aussi. Elle ah était ouais. là Ah ben ouais, ok, d'accord. Bon, bah on, on s'y met tous là quand même. quoi. Merci
0: sur la terre, donc si euh, elles envoient, bon, après on redonne et ça renvoie effectivement, on augmente la vibration d'amour de, de la terre, ouais c'est clair ça.
1: et là il y a cette notion de, de tout est possible en fait quoi, d'être créateur de sa vie, je crois que tu l'as dit tout à l'heure en intro c'est c'est vraiment, ou alors on l'a dit en off je sais plus, mais <rire> d'être vraiment créateur de off, sa vie c'est une maison de créateur, donc c'est pour justement renouer son pouvoir aux êtres
0: créateurs que nous sommes parce qu'on oublie qu'on a ce pouvoir là de créer oui. on parle du pouvoir, sur, euh, sur euh, avoir le pouvoir, tu vois, comme on le connaît aujourd'hui, euh, c'est pas ça le pouvoir, le pouvoir c'est la puissance que tu as à l'intérieur de toi, de créer dans la matière des choses, Tu es venu expérimenter la matière à la, à la base, donc il faut que tu mettes dans la matière, si, sinon ça ne sert à rien d'être là, moi comme je dis, c'est bien de faire du développement personnel, mais t'en fais quoi T'en fais rien, tu fais juste que de développer personnellement et que tu ne crées rien, ça ne pas ta contribution à part si tu discutes ou quoi, ça pas mais tu en fais quoi C'est pour ça que moi je te demande pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui, parce que c'est ce « why » et ce « pourquoi » et ce « ce, pourquoi » en deux mots presque. Mmh. Parce que mmh. si tu fais ça, c'est que ça, ça vient t'allumer dans ton art, dans ta singularité, donc ton être, et ça part de ton être en fait au départ, comme tu dis si bien, notre, notre vibration première, c'est elle qui permet de créer, ouais, puis ça on est en, en, en circuit euh, limité, mais on sent, quand tu nous parles, Virginie, comme tu es habitée par ce que tu fais, parce que tu sais que c'est ça, et que même si tu étais millionnaire, je pense qu'aujourd'hui, tu ferais ça.
1: De ah oui, temps. mais c'est sûr. Mais quel que soit, quel que soit mon chiffre d'affaires, je ne pourrais pas arrêter d'être là en train de contribuer, ou je l'ai fait avec mes élèves, et pendant 16 ans, et si on multiplie 16 ans par 25 élèves par an, ben ça fait quand même pas mal de monde. Je me dis, je suis assez fière de moi. Après, je me dis, je veux aussi montrer à, à nos enfants ce qui est possible, donc je le fais aussi pour eux, mais aussi de se dire que voilà, si je peux contribuer moi aussi, à, à ma mesure, voilà. mais avec des sommets et avec le web, on peut toucher tout de suite des milliers de personnes. Et là, on passe dans une autre dimension, en fait, et, et je ne renie pas du tout le, ce que j'ai fait dans des classes, parce que c'est hyper important. Parce qu'en fait, quand je dis que je touchais 25 élèves, je ne touchais pas 25 élèves, je touchais 25 familles, en fait parce que les parents aussi étaient touchés, <rire> donc euh, j'ai des frissons rien que de le dire, parce que si je multiplie les 25 familles par, voilà, c'est quand même énormément de monde, mais je crois qu'il y a des cycles aussi, il y a des moments où c'était ma place à un moment donné, et maintenant ma place c'est ailleurs, et, et tout, est, tout est ok en fait.
0: Ouais, chacun, chaque chose en son temps, comme j'aime à dire, et puis euh, justement ce que tu dis là, c'est très beau, parce que, Souvent, tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas envie de trop d'y aller ou qui n'osent pas qui disent « Oui, mais moi, ça ne servira à rien. De toute façon, regarde ce que je fais. » Mais si, parce que si, tout le monde… mais oui, c'est ça Au fur et à mesure, regarde, quand tu multiplies euh, 16 ans sur, euh, sur 25 familles, mais c'est énorme. Moi, tu vois, j'ai organisé 2500 événements, donc en présentiel. Aujourd'hui, je fais du, 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 du en ligne. Je ne m'étais pas rendu compte des milliers oui, de personnes qu'on avait dans les salles de 5000, des zéniths de 5000 personnes, machin, des, des soirées de 500… En fait, c'était énorme, donc c'est hyper intéressant et important ce que tu dis là, c'est que faites-le si ça vous allume, parce que le peu que ça va toucher, en fait, moi comme je dis toujours, tu, tu touches la ça touche la personne que tu accompagnes, admettons, donc ouais, ouais, one, one, une personne, dix personnes dans tes accompagnements, machin, ok. Mais en fait, ça touche toute leur famille, c'est-à-dire que forcément, de, de modifier leur vibration. Et de reconnecter à la vibration première, ça va permettre qu'ils vont avoir d'autres discussions. Ils vont créer un autre environnement, dans leur couple ou dans leur famille ou avec leurs amis. Moi, je le vois, mais depuis des années, c'est 15 ans que j'accompagne. Et à un moment donné, ça change tout. Et ce mais que oui. tu là, effectivement, c'est très important, de, de très chers auditeurs, prenez le bien en note. Mais si vous avez quelque chose qui vous allume, ça touche 10 personnes ou 100, dites-vous bien que les 10, ça touchera 100 000 ou, ou je ne sais plus combien à un moment donné. Parce que la pers les personnes que vous touchez ou ce que vous leur faites ressentir, ça va avoir un impact sur d'autres personnes. C'est obligé puisque le propre de l'être humain, c'est de s'inspirer et de créer.
1: Exactement.
0: Donc, c'est génial ce que tu nous dis là. Donc, effectivement, toi, tu touches des milliers de gens avec des sommets en ligne, Virginie. Euh, avec tes créations, comme j'aime à dire, parce que tout ce qu'on, tous qu tout, tout vos projets, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on qu met en place, tout ce qu'on entreprend, ce sont des créations, puisque nous sommes des êtres créateurs, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et, et, et tes sommets touchent plein de gens, mais tu as aussi les personnes que tu accompagnes qui organisent elles-mêmes des sommets et qui touchent encore plein de gens. Donc, vous voyez comme c'est exponentiel. Donc, toi, aujourd'hui je sais que tu as une actu qui arrive euh, où je suis un petit peu concernée dedans, mais euh, une actu qui arrive, euh, qui est ton prochain sommet justement, euh, qui, qui te met en grande joie parce que moi le thème, j'ai trouvé ça, mais juste hallucinant, alors ça va extrêmement bien forcément avec ce que tu connais et, et ce que tu veux transmettre hein, au niveau de de la visibilité, de l'impact, de la communication, etc., des stratégies, mais pas stratégie comme on est connu aujourd'hui, vous avez compris, le point ah. de ce podcast, c'est vraiment de montrer que chacun a sa singularité, c'est pas stratégie pour stratégie, tu fais pas ça, pour Virginie, mais par contre, il euh, y a des trucs et astuces, bien sûr, il y a plein de choses qu'elle a à vous transmettre, Virginie, mais là, euh, au niveau du sommet, euh, du prochain sommet, alors vas-y, Dis-nous un petit peu, quel, quel va être le prochain sommet, s'il te plaît
1: Donc, c'est toujours une co-création hein, avec 15, 15 experts invités, dont Valérie Karchi. <rire> et bien sûr, un sommet sur la visibilité et qu'on a appelé Visibilité 3S. Donc là, c'est vraiment pour, euh, pour titiller la curiosité qu'on a, qu a trouvé ces, ces 3S qui représentent la simplicité donc qui concerne plutôt l'entreprise, le, le business de, de l'entrepreneur, la sérénité qui concerne euh, l'entrepreneur lui-même et la solidarité qui concerne le réseau parce que je pense sincèrement que tout seul, on ne peut pas y arriver. <rire> <Voilà>. <rire> les self-made men, je ne sais pas ce que c'est que ce concept, moi, je n'y crois pas du tout. <rire> les self-made women non plus. Donc, euh, donc voilà, visibilité 3S sur trois euh, jours, les 5, 6 et 7 avril, 15 entrevues, euh, quasiment toutes en live, une préenregistrée parce que la personne ne pouvait pas être disponible en live, mais je tenais à la voir. Donc euh, voilà, 15, quasiment 15 lives pour connecter avec euh, bah, des entrepreneurs qui vont venir nous partager voilà, comment eux ils font et pour montrer justement qu'il n'y a pas une stratégie, qu'il y a 15, là il y aura 15 entrepreneurs, donc il y aura 15 manières de faire pour que chacun puisse trouver en lui justement qu'est-ce qu'il inspire. Est-ce que c'est plutôt une phrase qu'il va retenir, un conseil, un tips, une épreuve, voilà. Toujours dans l'idée de se dire qu'il n'y a pas de choses préétablies, mais que chacun peut venir y trouver ce qu'il a à y trouver. Donc, vous êtes les bienvenus. Et oui, donc l'univers
0: met à disposition plein d'outils, plein de choses, plein de plateformes, plein de choses. Et en fait, c'est après à vous de faire votre sauce, en fait, et de voir ce qui vous parle. Et plus ça va vous parler, plus ça va... Euh... Vous allumez, donc forcément, enfin, c'est là que, que ça a de l'impact et que, que, que l'énergie circule. Bien. Donc, le, le Sommet Visibilité 3S, j'aurai le grand, grand plaisir d'y participer le 7 avril avec toi. Tu vas m'interviewer oui. cette fois, Virginie. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton invitation. Merci à toi. Je me réjouis de passer ce moment avec toi, donc vous pouvez, euh, je vais vous mettre dans le, dans le descriptif, donc soit sous la vidéo, parce que vous savez que notre podcast est disponible en vidéo, donc vous pouvez voir Valérie Virginie <rire> euh, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Valérie Carchy, et bien entendu en podcast si vous êtes en train de marcher, de faire vos courses, de faire la cuisine, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, en tout cas. Vous avez possibilité de, de, de cliquer dans le descriptif, donc YouTube ou sur la plateforme de votre choix euh, sur le lien euh, que je vais vous mettre en commentaire, en descriptif, pardon. Euh, et puis vous pourrez rentrer votre prénom et votre mail pour recevoir ben, tous les rendez-vous euh, entre le 5 et le 7 avril 2023. Euh, tous les rendez-vous seront en live avec rediffusion pendant 24 heures ensuite. Tout est magnifiquement bien expliqué. Euh, quand vous cliquez sur euh, le lien, et, euh, et, et il y a vraiment des, des, des personnes, des entrepreneurs euh, juste magiques. Tu nous as réunis, euh, des personnes, moi, pour, la, pour beaucoup que je connais personnellement ou de loin. Et, euh, et franchement, c'est un immense honneur de pouvoir vous parler de, 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 de notre stratégie de com, en tout cas de notre art dans la communication, <rire> comment on communique, nous, euh, notre art, euh, comment on nous communique. Et, euh, et puis, voilà, d'avoir de, 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 de l'impact et de la visibilité. Euh, comme j'aime ai, à dire, je t'en ai parlé l'autre jour aussi, Virginie, donc je le partage ici sur le podcast, euh, avec mon, ma vision toujours très élargie, mais <rire> le sommeil, il est vraiment destiné aux entrepreneurs, hein, aux, aux futurs entrepreneurs, aux porteurs de projets aussi. Euh, mais j'aime à dire, n'hésitez pas à le partager aussi, envoyez ce petit lien... Euh, à, à vos amis, à de la famille, à votre nièce qui est en train de se monter ou je ne sais pas, qui rêve de faire. Ben, ça peut être intéressant qu'on nous suive parce qu'on va parler de visibilité dans l'entrepreneuriat, dans les projets, dans ce qu'on crée. mais en fait, les amis, vous créez toute la journée. Donc, en fait, vous êtes visible auprès de vos amis, de votre employeur, de vos collègues, vous êtes visible tout le temps, en fait. Donc, je, suis, je pense qu'il y a des tips, il y a des choses qu'on va faire.
1: Oui, oui, c'est une compétence qu'on n'apprend pas. On, on, souvent, c'est oh, faut pas être visible parce qu'on va paraître prétentieux tout ça. Et c'est une compétence qu'on n'apprend pas à être visible avec, euh, avec bienveillance, avec générosité. Être visible, ce pas écraser les autres. Au contraire, au contraire.
0: Avec avec la liberté d'être, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Moi, comme j'aime à dire, ce pas parce que, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, des fois, tu as des personnes qui te mettent des petits haters, tu sais, qui te mettent des trucs planqués oui. dans leur canapé qui n'ont même pas le vrai nom en plus, oui. <rire> marque le message, tu sais, tu la... as le droit de ne pas, enfin, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui ne qui, qui vous aiment pas, c'est que bah, les énergies ne sont pas forcément euh, en osmose, on va dire, et puis des fois, on peut être meilleur ami dans dix ans, on n'en sait rien, bah, ce n'est pas grave en fait, on n'est pas obligé d'avoir des atomes de avec tout le monde, mais ça n'empêche pas d'être visible ça n'empêche pas d'être authentique, d'être libre de faire ce qu'on qu est, de, faire... de montrer ce qu'on est, euh, au monde parce que vous c'est ce qui vous fait vibrer ce qui vous rend vivant et vous ne pouvez pas vous, euh, vous 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 rapetisser ou vous cacher derrière quelque chose pour le regard des autres et ça on va vraiment beaucoup en parler je pense euh, sûrement pas que moi parce que le regard des autres dans une société ça commence à être quand même assez lourd et je pense qu'il y a une posture à, à, à prendre pas de dire, ouais, mais je m'en tape de ce qu'on dit sur moi. Je pense pas que ce soit la solution. <rire> par contre, euh, de dire, OK, tout le monde n'est pas obligé de m'aimer, effectivement, ou en Exactement. tout cas, euh, que moi, je pense qu'on doit m'aimer. Et en fait, ça va bien se passer. quoi Je, je, je peux, je peux euh, être visible que ce soit dans ma famille, dans mon entreprise, dans ce que j'ai à faire, euh, en étant moi, en fait. En étant authentique. Oui. Après, euh, chacun a ses choses à régler, lui avec lui ou lui avec moi, en fait. Voilà. Ça appartient à chacun. Bon bref, on ne va pas faire la, la, la... <rire> maintenant. Mais en tout cas, c'est une immense joie de vous retrouver. Donc, vous avez le lien en dessous euh, dans le sommet Visibilité 3S avec Virginie Chastel et les 15 euh, intervenants euh, que tu as réunis, qui sont des entrepreneurs juste exceptionnels. Euh, moi, pour en connaître la plupart, je les adore. C'est vraiment beau, ça vous inspirer, à créer vous aussi plein de choses, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans votre vie, parce que on, moi qui, qui adore la créativité et, et qui prône tout ça, ben, vous allez avoir la joie de ressentir en vous des choses qui vont vous parler, vous allez vous dire « ah oh, ça c'est trop sympa, mais ouais, je peux l'appliquer aussi là !» Et hop, ça vous fait une petite… Euh, et on réinvente les choses donc, euh, on, va se, on va se laisser là-dessus, sur, sur le Sommet Visite vous allez avoir des lives de dingue entre le 5 et le 7 avril 2023. Inscrivez-vous pour recevoir, bien entendu, les liens pour se connecter. C'est sur Zoom aussi, c'est sur quoi enfin, Oui, c'est comme de ça. Je pense que sera
1: StreamYard. Voilà, je suis encore sur la technique là, en ce moment, mais euh, voilà.
0: En tout cas pour les... ils, auront, ils
1: auront le lien de toute façon par, par mail pour, pour se connecter. Et puis plus ils seront là en live, plus ils pourront partager. Donc vraiment, je vous invite à bloquer ces trois jours maximum dans votre agenda. Et euh, voilà, c'est toujours mieux en live qu'en replay, mais il y aura quand même les replays pendant 24 heures. Donc, euh...
0: Donc euh, on vous attend nombreux en tout cas. Et partagez comme c'est des choses qui mettent en joie. Arrêtez de le garder pour vous. C'est ça Partager parce que ça peut changer la vie de quelqu'un juste à côté de vous. C'est au millimètre quand on change de vie. C'est ce qu'on parlait en début de, de podcast. Virginie, est-ce que tu aurais un conseil, un tips, un truc un peu fou à nous partager qui t'est arrivé euh, et qui euh, peut vraiment euh, permettre euh, aux personnes qui nous écoutent de, de dire Ah, bah tiens, moi aussi, je vais faire ça. Ça va me mettre en joie.
1: Euh mais en fait c'est juste de se dire c'est quoi les regrets que vous allez avoir à la fin si vous ne le faites pas quoi c'est juste ça donc c'est vraiment de se, de se dire mais je ne veux pas regretter donc j'ai envie de faire un truc je le fais si vous avez envie de chanter aller dans une chorale si vous avez envie de, de nager dans l'eau froide j'en sais rien enfin faites, faites, puis mettez un peu de, de folie dans, dans sa vie du, du moment que ça ne fait pas de mal aux autres que ça vous fait, si ça vous fait du bien ça fera du bien, du bien aux autres quoi. Donc, euh, donc ouais d'aller faire quelque chose. Nous, on déménage là par exemple, on change de département. Voilà, c'est. <rire> bon. bon, on se rapproche de l'océan. Bon, on ne se rapproche pas de Valérie, ouais. mais on se rapproche de l'océan quand même. On, on va ira faire... se voir par l'océan. Voilà. On va être sur le même côté d'océan, déjà
0: sûr. <rire> Donc, on, on, on arrivera à se voir. C'est ça qui est bien. Tu, euh, je te remercie vivement Merci. Virginie de ce moment passé ensemble j'espère mes très chers auditeurs que vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager si vraiment c'est quelque chose qui, qui peut servir à quelqu'un là, voilà, comme ça, qui passe dans votre tête mmh. à et, euh, et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode Virginie, yeah. on se retrouve le 7 avril, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais en tout cas on se retrouve le 7 avril, nous, pour, euh, pour notre live ensemble dans le Sommet Visibilité 3S, où je vais partager euh, bah, tous tout, tout, tout mes tips et tout ce, que, tout ce que je vis, moi, au niveau de, de ma visibilité, de ma stratégie de com, etc. Et puis, euh, ça sera avec beaucoup d'authenticité et de bonheur de, de vous retrouver. À très bientôt. À bientôt.